0: 欢迎收听，哇哦，这就是人生。大家好，我是凯富，凯富就是我。一如往常，今天呢，由本人来赞助本人的节目哈哈哈哈。然后今天没有闲聊大来宾，只有我一个人，所以呢，一个人就可以来聊一些跟个人更有关的一些事情。为什么这么说呢？我想要先跟各位聊一下，就是最近呢、啊，我做了一几个。呃，小小的尝试与改变，然后我有发现这些改变，有让我的整个身心状态变得还蛮不错的，蛮舒服的。然后，所以我想透过今天这个节目呢，告诉大家。所以我很快讲完，这集就结束了，<笑>不要打扰大家太多的时间。然后各位听完之后，明天开始也可以尝试看看喽。好，那在往下讲之前呢、啊，我发现啊。我还是想要闲聊，跟大家闲聊一下。就是我好像没有跟大家特别去聊过，我到底实质上我每一天的工作是呃在做什么。就是大家只知道我是个在健身产业工作的健身教练嘛，然后有在呃当顾问啊，以及甚至是讲课之类的。没错，我大部分平常就是一个自由教练。我除了有在教一些一、e、对一、e、的课程之外，那。有时候有人我邀请我的话，我就会去讲一些课程。那这个课程大部分我讲的都是，呃，跟领导力有关，也就是带领大家怎么样做出不同的选择。然后当然这些话题里面还结合了脑科学以及情绪的观点。那纵观这一切，其实都还是在围绕着沟通技巧跟人际关系这件事情上去聊。比方说，我自己就写一个情绪跟客户篇的课程。其实，当然它是否健身产业啦，只是它是要让呃健身房的教练呢、啊、或业务知道，如果我们一个客户如果走进健身房里面，他可能会面临到什么样的情况。例如，他可能会对环境充满威胁。那如果是这样的话，那为什么他会有这些情绪呢？我们就可以用脑科学来解释，然后并且我们有什么方法可以帮他破除。呃，降低他的恐惧，破除他对环境的威胁感，并且对呃我们的业务啊，或者是教练有更快可以进一步的增加信任度的方法。这个就是我平常会在教的一些课程，就是所谓的偏向领导力之类的内容。那之前也有就是接了一个专案，到一间健身房当顾问，一间连锁健身房。那我的工作就是属于人力资源，就是帮忙把他们员工的能力。无论是主管、教练或是业务，如何帮他们的能力在提升，以及协助他们每次遇到事情的时候，能不能找到 C 这个观点，然后帮助自己在自己的任务上面呢，能够有更好的发展，然后提高整个团队的利益价值，很有趣哦！好，回到今天的话题，那我们就来聊一聊这个。我今天想跟大家分享的这个四个生活的小尝试。那这个生四个生活的小尝试，当我体验完之后啊，我有发现，我觉得我的身心状况变得更好一点，然后我也会觉得我的身体比较轻盈，然后早上早上在思考事情的时候，哎、欸，也思绪变得比较清晰一点。那这几个方法，我马上跟各位分享。那第一个呢，就是不知道各位有没有在安排代办事项这件事情？因为很多人我知道，他起床之后，或者是他前一天睡觉前，他都没有这个习惯。每一天他在呃工作的时候，都是想到什么我就做什么，或者是临时想到什么才写上这个重要顺序。可是如果说我们可以先安排好明天要做的事情，你第一个重要的事情是什么？第二个重要的事情是什么？其实你会让你的大脑，甚至让你自己有更多的确定性。你知道我明天起床之后。你要先往哪一些事情去处理？那有没有排有没有排顺序这件事情，其实真的很重要哦。因为我们的大脑其实如果在思考排序这件事情的时候，它就已经非常的耗能量了。然后大家要了解，当你的大脑耗能量的时候，就一定会影响到你的认知功能。那这个认知功能也也会可能会影响到你对情绪的控管。对，这是一个相对来说是有相互关联的事情。相反的，如果你虽然耗能量在排序这件事情上，可是当你排完之后，因为你有更确定要做事的方向了，所以接下来你的大脑就不会一直过度耗能在于，呃，过度把能量耗在“我等一下要做什么，我等一下要做什么”。另外啊，另外啊，如果你你有把事情都排列好了，然后假设万一有临时又有一件新的事物穿插进来的话，你也可以比较明确的知道。这个临时插进来的事情，可以摆在什么时候来处理，或者是跟哪一个事情做调换？总之，总之，你有没有妥善安排好那个待办事项，会帮助你更清晰、清楚地知道你每一次遇到状态的时候，呃，遇到任务的时候，你应该要怎么执行会比较妥当？这是第一个。好，那第二个呢，就是在吃的部分。那我这边我不是呃，我不是营养师，所以我没有要教大家怎么吃，但是。我只是要跟大家分享，呃，关于肠道健康这件事情。其实我们肠道有很多的菌相，那如果你能够培养出很好的菌的话，这些这些这些肠道的菌也会通过我们的迷走神经啊，跑到我们的大脑，那让我们大脑变得更健康。相反的，如果我们的肠道里面都是一些不好的菌种，也会通过通过迷走神经跑到我们的大脑，这时候也会影响到我们大脑的健康状态。那。怎么样可以培养好菌呢？说白话非常简单，不是吃什么产品，也不是用什么什么一六八八六一之类的什么饮食法，都不是，都非常简单。你就是每一天多吃不同类型的蔬菜就没有问题了，以及菇类、藻类这些食物都是很棒的选择。还有一个更重要的、更重要的叫做植物性蛋白，像是豆类啊、豆腐啊、蛋啊，这些都是不错的选择哦。那因为现在啊，国人的饮食大部分哦都是还是会以肉为主，尤其是鸡胸肉。毕竟健健身这个风气越来越盛行嘛，所以大家都提倡啊，你要你练健身，你就一定要吃鸡胸肉，没错啦。可是也有研究显示，当你的动物性蛋白吃太多的时候，也有可能会增加你肠道的坏菌呢、欸。哎、欸，那这样是不是好像也会影响到大脑？好像也值得我们思考哈。所以，与其到底要怎么吃？不如我们全部都吃，然后平均摄取，不要只偏重于某一项，好吗？当然，我这边我讲的是针对一般民众。可是如果你有什么参赛需求，那是另当别论。那我就这个，如果你有特别需要的话，我真的建议你去咨询一下营养师，好吗？或者是像我有一个朋友，也是我们宇峰教育机构的讲师，他是运动营养师。哎、欸，各位也可以上网去，呃，去搜寻一下他的资料，然后你可以跟他做咨询哦。那对讲到这个，我想到一件事情，有没有往下讲？但是我想到一个事情，想要跟各位补充一下，就是啊，现在是一个呃外送非常流行的时代，对不对？有 Uber Eats， 有 f o o p a n d a 那各位可以思考一下，他们上面的食物大部分都偏向于哪些类型比较多？其实就是高热量跟淀粉食物，通常都比较多。因为这个可能是呃大家看的是看到了会吸引会喜欢嘛，而且人类天生就是喜欢呃对淀粉然、啊、后高热量本来就会比较吸引的一种一种一个动物一个物种嘛。可是可是如果以刚刚我们有提到了，如果你的植物蛋白植物性蛋白吃太少，可能很难在我们的肠道里养好菌的话，那各位就可以思考看看，如果我们三餐都靠 Uber Eat， 有没有可能会让我们的营养让我们的营养失去失衡的状态？当然，你也可以去点它上面很多青菜，可是相反的问题就是，哇塞，爆肝贵，真的是爆肝贵。那我个人已经好久哎、欸，差不多一年了，没有叫过 Uber Eat 跟 FUPENDA 了，因为我发现我没有很喜欢上面的食物，而且其实送来有时候也真的没那么美味了，所以就就就好吧，顾一下我的健康。然后我发现我就是植物性蛋白多吃一点的时候。我有发现，我的大脑的感觉也变得比较舒服，所以这个也可以分享给各位喽。各位可以试试看，我就从你的三餐呃去着手就行了。好，那接下来第三个就是关于手机啦。呃，我不知道你有没有习惯在睡觉前用手机的习惯。那如果有的话，不知道各位有没有意识到，有的时候如果你很累，很想睡觉，然后你关灯躺下去睡了，可是你却睡不着。然后你仔细观察，你会发现，通常这个时候你的大脑啊，好清醒哦，它还在运作，甚至你思考好清晰哦，这都是因为我们在睡觉前如果用手机，就是会对大脑有这样的影响。因为大脑啊，绝大部分来说，对，呃，对不起，不是绝大部分，就是大脑对于影像的处理啊。其实它要耗费的能量跟做工会比较大，所以这有可能会使得我们如果睡觉前看手机，会让大脑还处在一个工作的状态，即便你闭上眼睛了，它可能也还在处于刚才的状态之下，所以你反而不好入睡。然后再加上，再加上有的时候啊，我们手机很小，所以我们要为了要看那些小小的屏幕里面的东西，其实也会让眼睛变得越来越疲劳，所谓所呃疲劳感出现，没错。然后，所以就会有人说的啊，眼压啊，眼压变高啊，眼压好高哦，这些问题。可是因为我有一个学生，他是眼科的医师，所以我就问了他这个眼压的问题，然后他就告诉我，其实没有眼压这个词在眼科里面，我们讲感觉到眼压这个东西，其实叫做调试疲劳，也就是眼睛里面有肌肉叫做睫状肌，睫毛的睫，状况的状，睫状肌。当我们看近看远的时候，这个睫状肌就会有。就类似像我们练运动一样，肌肉会缩紧、放松、缩紧、放松的这种事，这个过程。那你一旦一直让这个过程反复操作，就会有所谓的调试疲劳的出现，就会类似眼睛的肌肉发生痉挛的状况。所以我们就会容易觉得哦，眼压好了，刚好不舒服哦。那有这样的情况，其实也会影响你的睡眠哦。那像我自己是，呃，十点之后我就不用手机了，然后我就把手机就是远离我的环境。然后我会做些什么呢？我会看看书，或者是写写日记，因为通过写日记其实也是一个不错的自我觉察，然后来帮助我培养一个睡眠的一个仪式。而且我发现这样子睡觉其实睡得也比较好。而且跟各位说，我的房间是没有任何一个三 C 产品的。嘎、啊，好酷哦！这个时代竟然有人房间一个三 C 产品都没有，没错，就是我。但是我最近有多了一个小小习惯了，就是在门口挂一个袋子。然后把手机放在里面，因为有的时候还是就是被我的父母、周遭所有亲近的人劝告，如果万一有什么急事找不到人怎么办？所以我就把把手机放在门那个门门的门把上放一个袋子，把手机装进去，就是以防万一。然后 iPhone 不是可以设定，就是几哪些来电是可以呃只接收特定几个来电嘛？我就是这样设定。好吧，就是求个安心喽。但是基本上我的手机是不带进房间的。然后我觉得这样子对我来说就没有手机影响睡眠的问题。那当然相反了，有的时候还是会有睡眠的困扰啦。可是绝大部分那些问题可能是呃，可能工作压力或是对啊工作压力、情绪压力等等造成的。不过至少这些是我们自己调试嘛。可是我们可以避免的事情，我们就可以尽量呃选择把它避免走。比如说手机，拜拜。呵呵。未来再来，未来再跟各位聊一聊，就是关于我已经很已经不太用社群这件事情好。好久之后，我再开一集 Podcast 跟各位聊一聊这件事情。好，那最后一个小，最后一个让自己变得更好的小尝试呢，就是早上的起床的时候啊，走到有阳光的地方，哪怕哪怕就是一个窗边有阳光也不错。因为，因为我们早上啊走到阳光的地方之后，其实身体会分泌所谓的血清素出来。那这个血清素的多寡，它会影响到我们晚，会决定了我们晚上的睡眠品质是如何。所以，所以啊，早上真的建议大家不要一起床就用手机，不然你你一喜欢用手机，会像我刚刚讲的，哇塞，你的眼睛要进入那个调试状态，然后不小心就调试疲劳，就你一大早就觉得哦。眼睛的地方压力好大哦，很就像大家讲啊、哦，眼压好高哦，头好胀哦，这样并这樣这应该，如果是用这样的方法来开启你一天的早晨，应该很痛苦吧？所以不如去有阳光的地方走一下，然后喝喝咖啡，吃吃早餐，哎、欸，其实还蛮爽的、欸，就是这是我早上会做的事情啦。而且我早上真的是起床之后至少一个小时，我是不用手机的。当然，我的工作是自由工作者的关系，所以。我知道可能大家会找我的时间是什么时候，所以这个是我我我我可以这么做。但如果说你是一般上班族的话，嗯，没关系，你可以在通勤的时候不要去划社群媒体啊，你可以听听一些 podcast， 比如说听听我的 podcast 也不错啊，或者是听听音乐，总之不要太快的，就是去一直做那个需要一直划手机看内容事情，就听听东西也不错嘛。另外，如果你担心啊，通勤时间会不会有人找你？其实说实话。就算慢一分钟不，就算慢一分钟没回他，应该也不会影响你整天的事情啊，应该没有这么严重的大事吧？就算有，应该发生的几率也没那么大才对啊，好吗？各位可以思考一下。哎，讲白话，其实今天这个内容最重要，还是要告诉各位，把你所有生活的注意力拉回到你自己身上就对了，因为我们已经很容易一起床就把自己都交付出去给他人，这样好不值得哦、喔，你说是吧？那这四个方法非常好执行，非常好执行。那难就难在我什么时候要不要执行，以及我能不能够呃摆脱我的惰性。所以这个时候提一个小方法让大家思考：如果你对于今天这几个方式你很有兴趣尝试的话，你不要看问题，所谓看问题就是啊，那手机拿开怎么办？啊啊，或者是啊食物好难找哦，还要去外面买，好麻烦哦。然后妥善安排事项啊、哦，好麻烦，我不知道怎么安排事项哎，要排多少个？这些都在看问题，因为像排事项，你只要排一个就好，哪怕排一个两个也没关系。那你说买吃饭吗？你只要最近很热，我知道了。但是其实，因为意出去一下回来也是可以解决问题嘛。那手机，手机你可以尝试的方法，把它挂在外面啊。当然，有些人的家里，他的电脑。手机都是在同房间里面，那那这个比较没办法避免嘛。可是至少你把手机收到抽屉里嘛，对吧？那很多人说，那我要定时啊，我手机要定时，你可以去买闹钟。因为像我就是买闹钟。然后前两集不是有请那个闲聊大来宾嘛，那个 k a 他也说，嗯、啊，我手机要定时。我就说我带你去逛有卖闹钟的地方，谢谢解决问题。好，然后最后一个，最后一个最容易吧，走到阳光的地方。除非你是租屋，真的很辛苦，可能租的房子为了便宜选的地段不好，不然你家应该任何一个窗户都会有点阳光吧，又或者是你就走出门外，应该也晒得到吧。那我讲的这些，其实要告诉各位，看结果。如果如果你很希望你，哎，从帮助自己由内而外变好，或者感觉变好，像我一样做这几个尝试，我觉得身心变得更好一点，也觉得比较健康。那你就要看结果，就是你想要最后获得什么，这时候就可以减少你看问题，也比较能够推行你的行为改变，推行你执行，呃，增加你的执行力，好吗？好，那我们今天的节目就到这边喽，感谢各位的收听，也要欢迎各位到哥道 Podcast 平台收听我们的节目，以及到底下留言，让我知道一下你的听完的心得。那我们下次听，拜拜。